0: Me llamaron por teléfono y me dicen, Conchi, ¿dónde estás? Digo, en casa. Dice, pues vente cuanto puedas. En menos de dos horas, digo, si estoy aquí al lado. Dice que tenemos un posible donante.
1: A veces el corazón no funciona como debería. Es entonces cuando la ciencia, la medicina, entra en acción. También la solidaridad. En España somos punteros en trasplantes y en donaciones. Solo el año pasado se realizaron 4.781 operaciones de este tipo, un 8% más que el año anterior. En lo que va de 2022, se han hecho 26 de corazón. A Conchita le tuvieron que sustituir el suyo por otro que sí funcionaba de un donante. Un equipo del país pudo entrar a verlo, algo que se autoriza muy raramente. Es martes 14 de junio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, dentro de un quirófano, en un trasplante de corazón. Jessica Mauzo es compañera de la sección de salud de, del país. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Hola, Íñigo. Muy bien, muchas gracias.
1: Cubrir una operación de corazón no es nada fácil, ¿no, Jessica?
2: entre otras cosas, más allá de la, de la complejidad de la intervención, porque es una, un trasplante es una cosa inmediata, no tienes mucho tiempo de, de prepararlo, tienes que estar alerta y es, eh, es impresionante verlo.
1: Jessica, ¿cuánto has estado esperando para poder entrar a, a un quirófano y que te dejaran ver una operación así?
2: Yo diría que, que alrededor de, de un año, desde que empezamos a, a comentar el tema con los compañeros de comunicación del Hospital Clinic, porque yo ya había estado en alguna, algún trasplante en este, en este hospital, pero eran más light, como digo yo, había me, menos, menos sangre, porque era, era con el robot Da Vinci, era un trasplante de riñón y es diferente digamos la, la envergadura ¿no? de, la, de la intervención. Eh, de hecho, bueno, tuvimos una reunión y pensamos que todavía se iba a retrasar más porque tú no sabes cuándo va a haber un corazón disponible y, y, fue, y fue impresionante porque, claro, de repente a los dos días de esa reunión eh, nos llamaron que había un, un corazón y que podíamos estar en el trasplante de Conchita, que es la señora que acabamos de escuchar.
1: ¿Qué le pasaba a Conchita exactamente?
2: Conchita tenía una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Es decir, que su corazón era eh, como demasiado grueso y no se llenaba ni se vaciaba lo suficiente para bombear bien la sangre. Creo que la diagnosticaron como hace unos 10 años y lo que empezaba siendo como un cansancio puntual se convirtió en una enfermedad eh, incapacitante. Ella lo explica muy bien.
0: Al realizar ejercicios caminar El hecho de levantarme en una silla e ir al lavabo, ya era cuando tenía el agotamiento. Incluso había veces
2: que no podía ni levantarme. Me contaba su cardiólogo también que solo con peinarse ya se cansaba, se fatigaba. El corazón de Conchita ya no aguantaba más y los médicos eh, decidieron que la, la mejor opción era... Que entrase en, en la lista de espera para un trasplante cardíaco. Piensa que, como bueno, me lo explicaban los, los cardiólogos, cuando tú pones a alguien en la lista de espera es porque su supervivencia en el siguiente año me decían que era como tirar una moneda al aire. Madre
1: mía, ¿y cómo se entra en este proceso? Porque, claro, habrá mucha gente que necesita un corazón. ¿Cómo se gestiona esta lista de espera?
2: Los médicos valoran de forma global la situación del paciente y deciden ponerlo en lista. Pensad que no todos los hospitales españoles pueden hacer un trasplante de corazón. Esto está en centros especializados. En España hay 21 hospitales que lo hacen. Desde el año 89 se han realizado más de 9.000 trasplantes, por ejemplo. Es una intervención que se conoce, que está muy trabajada, pero requiere equipos muy especializados.
0: Me lo dijeron que era hasta para un trasplante hace un año exactamente. La verdad que entré un poquito en shock. Pero luego, bueno, me dijeron, a partir del verano comenzaremos a realizar pruebas porque esto requiere un tiempo y las iremos haciendo despacio, poquito a poco.
1: Cuando uno entra en una lista de espera, ¿qué es, qué es lo que pasa?
2: Pues que vives pegado al teléfono, básicamente, porque tienes que estar... Pendiente 24-7 de que te llamen porque el trasplante puede llegar en cualquier momento, a cualquier hora. De hecho tienes que vivir eh, o estar cerca de, de tu hospital de, de referencia donde se, se vaya a realizar la, la intervención para poder llegar a un plazo de un par de horas y luego es esperar a que llegue. Entonces entré en lista de espera, pero aún así me daban
0: una lista para un año y en cuestión de 15 días me llamaron por teléfono,
2: estaba en mi casa al mediodía. Conchita en este caso tuvo mucha suerte, pero, pero puede pasar mucho, mucho más tiempo.
1: Jessica, estoy pensando que recibir esa llamada tiene que ser un momento muy fuerte, ¿no? En el que te pasa la vida por delante.
2: Aquí pueden pasar dos cosas. o Si es una persona que lleva mucho tiempo esperando, seguramente entrará en un estado de euforia y nerviosismo de que por fin ha llegado el momento. Pero en el caso de Conchita, que apenas había empezado a procesar, que estaba en lista de espera... El, el shock es mucho mayor porque tampoco le da mucho tiempo a pensar. Eh, su cardiólogo me contaba que llegó al hospital temblando ¿no? y, y tampoco tiene mucho tiempo para, para tranquilizarlos o para hablar de forma distendida porque el tiempo empieza a correr en, en su contra y hay que eh, tener en cuenta y poner en marcha todos los, los preparativos. Entonces entra en la intervención pues entre el nerviosismo, el shock de que no sabe qué va a pasar, es, es una situación muy compleja.
1: ¿Y el nuevo corazón de Conchita de dónde salió?
2: El corazón de Conchita, como todos los trasplantes cardíacos, vienen de un donante cadáver, de una persona que eh, decidió donar sus órganos o que su familia aceptó que, que sus órganos fuesen donados. En España los, las tasas de donación son muy elevadas, hay 40,2 donantes por millón de habitantes, que significa una tasa que duplica la, la de la Unión Europea. En los primeros cuatro meses de lo que llevamos de 2022, 807 personas ya han donado sus órganos. De hecho, en 2021, por ejemplo, también se realizaron cuatro trasplantes cardíacos de donantes fuera de España.
1: Entonces, en una intervención como la de Conchita hay dos operaciones, porque además de la suya, antes hay que hacer otra, además rápido y muy cercana en el tiempo, para extraer el, el corazón de, del donante.
2: Sí, la operativa es muy compleja porque tienes que cronometrar y controlar los tiempos de dos intervenciones que están ligadas y van de la mano. La primera es la extracción del órgano, el, del cuerpo del donante cadáver en este caso, y compasar esos tiempos con el inicio de la intervención de Conchita, en este caso de, del receptor de, de ese órgano que tiene que estar preparado para que en cuanto llegue el corazón eh, puedan eh, implantarlo lo antes posible, porque el corazón necesita eh, estar trasplantado en menos de cuatro horas para que no sufra, digamos, porque durante ese, el tiempo de, de traslado entre la extracción y la implantación en el receptor, el corazón está en isquemia, es decir, está desconectado del cuerpo, sin riego sanguíneo, y eso puede provocar que si es, pasa mucho tiempo en esa situación, luego no lata con fuerza o, o directamente no funcione y no, y no lata cuando lo trasplantan al, al receptor.
0: Y entré que no sabía dónde estaba y entonces ya llegué aquí, me prepararon y ya no me enteré hasta que no salí de, de, la, de la operación.
1: Claro, en ese momento tiene que ir todo muy rápido y llamaban a Ana Conchita y también te llamaron a ti.
2: Sí, entiendo que nuestra sorpresa no fue tan grande como la de Conchita, pero también nos quedamos un poco en shock porque no nos esperábamos que hubiese un trasplante de un corazón tan pronto. Entonces tuvimos que poner en marcha toda nuestra propia operativa como periodistas. Tiene que ser ya, rápido y llegar cuanto antes para que además... Si es posible, que te expliquen un poco cómo va a ir la operación, cómo se ha seleccionado al paciente que será el receptor y te cuenten un poco los detalles antes de entrar en el quirófano, que luego evidentemente tampoco pueden estar todo el rato hablando con nosotros porque tienen que operar.
1: ¿Y entonces entraste en el quirófano y qué te encontraste?
2: Pues que ya estaba todo en marcha. Piensa que el, la, la operativa de una intervención empieza mucho antes incluso de que el paciente llegue con, en su camilla a la sala de operaciones. Los enfermeros perfusionistas ya estaban poniendo a punto la, la máquina de perfusión y circulación extracorpórea que se encargará de bombear la sangre cuando, cuando el corazón del paciente deje de latir, las enfermeras ya estaban colocando todo el utillaje que, que rodea digamos, a la camilla, los, el cirujano estaba revisando que todos los datos de la paciente fuesen correctos, cómo estaba su corazón antes de la, de la intervención, si tenía alguna operación previa que pudiese dificultar este trasplante. Cada uno sabe perfectamente lo que, lo que tiene que hacer. Tú entras allí y parece que, que es todo como muy caótico, pero en realidad todos saben lo que tienen que hacer Ninguno hace el trabajo del otro Es como una especie de caos eh, Ordenado Todo esto antes de que llegue la, la paciente Evidentemente luego Cuando ella llega ya la preparan Con el equipo de, de anestesia Para dormirla y mientras ellos están todo el rato pendientes al teléfono de cómo va la extracción del otro órgano para saber que todo es correcto, que el órgano que del donante está bien, que se puede trasplantar, que tiene unas buenas condiciones para poder ser implantado, en este caso, en Conchita.
1: Y entonces entró el corazón nuevo de, de Conchita por la puerta y empezó ya la operación o cómo fue?
2: Digamos que lo primero que hacen es preparar también a la, a la paciente, es decir, empiezan las incisiones para abrir el pecho, el pericardio y ya se empieza a ver el corazón enfermo, digamos, eh, latiendo. Pero no lo quitan hasta que no llega corriendo esa otra médico con la nevera donde está el, el nuevo corazón y hasta que no entra por la puerta, porque puede pasar cualquier cosa, pueden tener un accidente de coche, un, en la entrada del hospital puede pasar cualquier cosa, entonces hasta que no está el corazón dentro del, de la sala de operaciones no retiran el otro órgano maltrecho, digamos.
1: Jessica, entonces tú estás ahí de pie en el quirófano y de repente entra un corazón por la puerta y tú ves un corazón de cerca. ¿Cómo es ese momento? Debe impresionar mucho.
2: Es impresionante ver los dos corazones eh, al mismo tiempo. ¿no? El, el que todavía está adentro que lo van a, a retirar porque se, se ve perfectamente. De hecho, tiene como una especie de capa eh, amarillenta que yo no sabía lo que era. Y me decían no, no, eso es una capa de, de grasa que tienen todos los corazones de un adulto, solo los de los bebés, por ejemplo, no lo tienen. Y se ve perfectamente la aorta, que es como una especie de tubo grueso, que, que a mí se me parece como un rigatón de, de, de pasta, ¿no? Eh, es, es impresionante. Y cuando lo quitan, ese momento en el que lo, lo quitan y se queda como dando los últimos latidos en un plato del quirófano, impone muchísimo, porque hasta hace 10 segundos la vida de una persona, ¿no? dependía de ese, de ese latido.
1: Eh, Necesitaríamos otros cables, ¿no? ¿Tenim? Están destrozadísimos,
0: ¿eh?
2: Y luego la, la operativa es como muy rápida aceleran todos los pasos porque tienen muy poco tiempo además en este, en este trasplante iban muy justos de, de tiempo de esas cuatro horas de isquemia que comentábamos entonces tenían que darse mucha prisa y de repente tú ves cómo sale de, de, de un recipiente donde se conserva el, el otro corazón y cómo lo implantan de repente bueno eh, empiezan a coser todos los, los, los vasos sanguíneos para que pueda volver el riego de la sangre Ahora sí te huele a quemado. Sí, ¿eh? sí, eso sí te huele. Y es impresionante lo rápido que van, lo bien que lo hacen, el silencio, muchas manos a la vez en ese, en ese pecho, es, es brutal. ¿Qué estás cortando ahora? Esto es la aurícula derecha. Vamos a hacer la cardiectomía, vamos a sacar el corazón malo con los cables viejos y estas cosas.
1: ¿Tú pensabas a lo mejor que te ibas a desmayar?
2: Sí, yo. Eh, estaba casi convencida de que, de que me iba a dar un parraque de hecho pero pero no fue así de hecho el momento más, más incómodo fue el, el principio cuando empiezan a abrir el pecho de, de Conchita y tienen que es seccionar el esternón para poder acceder a la caja torácica, ese momento en el que, en el que aparece, como, como decía el cardiólogo, como una Black and Decker, eh, ahí sí que ese ruido de la sierra impone un poquito más incluso que el corazón, que, que luego en realidad te quedas, si no eres muy aprensivo te quedas maravillado con lo que hace ese organito de 300 gramos, que no es más, y que hace que, que, que toda la sangre de tu cuerpo bombees. Es impresionante.
1: Y ya solo queda una cosa, que es la aurícula, qué es esta de aquí.
2: Se llaman derecho-izquierdo, pero viene a ser anterior y posterior.
1: Sí, sí, totalmente. El que, que escribió el corazón por primera vez se equivocó. Y claro, ponen el nuevo corazón y habrá un momento de, de, de incertidumbre, de suspense, de a ver si late o no late, si eso funciona.
2: Claro, es quizás el momento más emocionante de la, de la intervención o al menos así lo vivimos nosotros porque de repente tú los ves trabajando muchísimo ahí cosiendo eh, todos los vasos y de repente terminan, se quedan todos con los brazos cruzados mirando al, al corazón y te dice el médico, ahora hay que esperar, hay que esperar a que empiece a latir tenemos que darle un tiempo para que se vaya calentando, para que vaya cogiendo riego y que empiece a latir. Y, y recuerdo al, al cirujano eh, animar ¿eh? ese corazón ¿no? y decir, venga chaval, vamos chaval, que porque le, le estaba costando remontar precisamente por lo que te comentaba antes, de que llevaba mucho tiempo sin riego sanguíneo.
1: Y al final se puso en marcha o no?
2: Sí, se, se puso en marcha, le costó, le costó, le costó un poquito remontar, pero al final empezó a, a latir despacito, despacito y así como un poco, un poco perezoso. De hecho, lo, lo comentábamos con el médico en la, en la operación que le estaba costando un poquito animarse, vaya. ¿Y el movimiento que hace
1: es normal? Sí, bueno, está, está...
2: Desperezándose.
1: Bueno, esa es una buena palabra, ahora está grogui. Jessica, ¿y ese momento allí, todos trabajando en silencio con una gran tensión? ¿Cómo, cómo es? ¿Hablan entre ellos? ¿Hacen bromas, como a veces se ven en las películas? ¿O oyen música? ¿Qué se hacen?
2: Son capaces de, de estar concentrados y, y hablar y, y reír eh, al mismo tiempo. De hecho, el cirujano, el doctor Manuel Castellá, que es encantador, eh, recuerdo que, que me decía, es que yo alucino... ¿Cómo puedes escribir de esto? Es que me parece súper difícil que escribas. ¿Cómo es un trasplante? Y yo pensaba, señor, usted acaba de hacer el trasplante. <risa> lo difícil es hacer esa intervención, no contarla, ¿no? Pero es gente muy, muy cercana, muy próxima, que se afanan en intentar explicarte todo lo que estás viendo. Evidentemente, en la medida de lo posible, y hay momentos en los que todo el mundo está callado y, y se palpa la, la tensión.
1: Luego, ¿la vida con un nuevo corazón eh, puede presentar problemas o va todo muy rápido? ¿Cómo es?
2: El, el posoperatorio es complejo, evidentemente. Pasan un tiempo en cuidados intensivos para vigilar que todo va bien, que el corazón funciona bien, que no hay eh, rechazo eh, primario, lo que se llama el fallo primario del injerto, que sucede, por ejemplo, cuando, cuando el corazón está mucho tiempo sin riego sanguíneo, en isquemia, y luego... Estos pacientes tienen un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo de ese corazón y requiere un tiempo de adaptación y de fármacos. La mortalidad a los 30 días del trasplante de corazón es del 8%. Y superado digamos, ese plazo crítico, el 50% de los pacientes viven más de, de 12 años, que es una esperanza de vida mucho mayor de la, de la que tenían antes de la intervención, que era muy, muy limitada. En el caso de Conchita, todo ha ido bien por ahora y ella misma reconoce que, que, que se encuentra mejor. Aún tengo que,
0: como aquel que dice, asimilarlo, porque aún no me lo creo. Como no sea que me ponga delante de un espejo y vea un, la cicatriz, es que no me lo... No, porque no he tenido no molestia ninguna.
1: Esto que cuentas eh, es como ciencia ficción casi, ¿no? Pero lo cierto es que ya lo hemos normalizado. Desde, desde hace décadas se hacen trasplantes en España y es uno de los, de los países en, en vanguardia en este campo.
2: Sí, España es punta de lanza en donación y trasplantes, el, de hecho el primer trasplante se hizo en, el, en los años 60, en el año 64 y el modelo de trasplantes que se ha ido instalando en España ya, ya se está exportando fuera a otros países, a Latinoamérica y lo que sirve este tipo de reportajes es para aterrizar todas esas cifras y estadísticas en las que siempre somos líderes y que al final es una cuestión de solidaridad brutal por parte de, de los donantes y de las familias de los donantes y, evidentemente, una excelencia eh, médica por parte del sistema público de, de salud que tiene profesionales eh, muy implicados y, aparte, muy expertos y especializados en este tipo de intervenciones que salvan la vida a tantísima gente. La calidad de vida
0: cambia, aunque sean palabras muy fuertes, un trasplante sea muy fuerte, pero sí que se ve el
2: resultado.
1: Muchas gracias, Jessica.
2: Muchas gracias a ti, Diego.
1: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación de los audios del quirófano es de Quique Rincón. La de Conchita es de Gianluca Batista. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.